0: Merhabalar. FasBot kanalının 10. yayınına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Halil Kaya. Merhabalar Halil. Merhabalar. Bir önceki yayınımızda Halil Kaya ile birlikte Fas'ın 19. yüzyıl sanında yaşadığı hem ekonomik hem askeri çöküşü ve daha sonra da büyük devletlerin Fas'ta uyguladığı politikalar birbirleriyle çekişmesini anlatmıştık. Bugünkü yayınımızda daha çok Fas'taki direniş hareketleri ve Osmanlı, Osmanlı'nın Fas'a gönderdiği Türk Teşkilatı Mahsu heyetinden bahsedeceğiz. Evet Halil, Birinci Dünya Savaşı öncesi Fas'a bir Türk heyeti geliyor. Bu tezinde de önemli bir başlık olarak incelemiştim. İlk olarak heyet Fas'a ne zaman geliyor ve ne gibi faaliyetlerde bulunuyor? Buradan başlayalım istersen.
1: Tabii şimdi bir önceki yayınımızda sende belirttiğin gibi Fas'ın nasıl bir protektora, himaye devlet, mehmi devlet pozisyonuna geldiğini nasıl geldiğini incelemiştik. Almanya'nın ve Fransa'nın bilhassa Fas'ta ki rekabetine değinmiştik. Bu süreçte Osmanlı Devleti ile Fas arasında da bir takım diplomatik münasebetler kurmak için teşebbüsler oluyor. Bunlarda bilhassa Almanya'nın rolü çok fazla çünkü o dönem Osmanlı ve Almanya'nın da yaklaştığı bir dönem. Fakat sonuçsuz kalıyor. Resmi hiçbir ilişki kurulamıyor. Şimdi burada daha ziyade Fas'ın iç politikasına daha doğrusu Fas, Fas'ın tarihine bakmak daha yararlı olacaktır. 1900'lerin başından itibaren hem siyasi, hem askeri, hem de ciddi bir ekonomik krizle yüz yüze kalıyor Fas müzle geliyor. E, bu es- Esnada sultan olan Mevla Abdülaziz'in de bir takım şahsi özelliklerinden, davranışlarından, tavırlarından dolayı bilhassa ulemada ciddi bir öfke doğuyor Mevla Abdülaziz'e karşı, sultana karşı. Ee, ülkede patlak vermiş ve yıllardır devam eden bir huzursuzluk, bir iç savaş da var. Bu hamara diye biri isyan ediyor vesaire. Bu esnada kardeşi Abdülhafid, Abdülaziz'i yenerek tahta çıkıyor. Bilhassa ulemaların, ulemanın desteğiyle. Şimdi bu tahta çıkış tabii böyle yani birdenbire olmuyor. Bir sürecin sonucu, bir iç savaşın sonucunda gerçekleşiyor. Ve hep altını çizdiğim ulema Mevlay Abdülhafid'den tahta çıkması karşılığında bir takım şeyler istiyor. Uzun zamandır ülkede görev alan, asker, orduda görev alan yabancı, gayrimüslim, Fransız, İngiliz, İspanyol, yer yer değişen askeri uzmanların gönderilerek yerine Müslüman e, devletlerden, askeri uzmanlar getirilmesini talep ediyorlar. Bunun neticesinde 1909'un Kasım'ında yaklaşık 10-12 kişilik bir Osmanlı askeri uzman kafilesi geliyor. Fakat şöyle bir durum var. Bu gelenler resmi bir kanalla gelmediği gibi, o dönem tabii teşkilatı mahsusadan falan da söz etmek söz konusu değil. Bu gelenler Mısır'da bulunan, Mısır'da sürgün olarak bulunan Eski Osmanlı Harbiye Mektebi öğrencileri ya da işte yeni mezun olmuş subayları. Başlarında Tahir Bey isimli bir şahıs var ki Fas'a geldiğinde Arif Tahir Bey olarak tanınıyor. Fransız raporlarına öyle yansıyor. Bunlar Mısır'da bulundukları esnada o dönem Faslı Şişleri Bakanı olan pozisyonunda olan El Mukri, Ahmet El Mukri Fransa'da Fransa'ya Almanya'ya bir takım seyahatler yapıyor bilhassa kredi alabilmek için. Tabii Fransa diplomatik baskı uyguluyor Fas'a o dönemde Krediyi kredi vermeyi geciktiriyor.
0: Bu esnada bir takım bir takım geciktirme nedeni şey mi? Buraya gelen heyet mi?
1: Yok daha bu heyetin gel- gelişini anlatıyorum. Yani nasıl gelmeden önce neler yaşandı onu anlatıyorum şu anda. Evet tamam. Ee, bu yani bir takım reformlar yapmasını istiyorlar Fas'tan biraz Fransa ve bu bunlar yapılmadan o krediyi vermeye vermemeye çalışıyorlar. Bu esna- yani bunu şundan anlattım. O sırada Dışişleri Bakanı Ahmet El Muki uzunca bir süre Fransa'da falan kalıyor. Almanya, Berlin'e gidiyor. Hatta bir dizi e, seyahat planı var. Birkaç ülkeye gitmesi söz konusu. İstanbul'da ziyaret güzelgahlarından biri. Fakat daha sonra bunlar Fransızların baskısıyla İstanbul istenen çıkarılıyor. Fakat Kahire'ye gittiğini biliyoruz. Birçok es- makalede, bu konuya değinmiş makalede İstanbul'dan bu talebin iletildiğini, yani Fas heyetinin İstanbul'a giderek Osmanlı'dan talep ettiğini söylese de sonuca baktığımızda anlıyoruz ki yani hem gelen uzmanların, Osmanlı ordusunun aktif subayı olmay- olmamışları ordudan atılmış eski subay ya da subay namzetleri olmaları dolayısıyla Mısır'dan gelmeleri dolayısıyla. Bunun Mısır üzerinden yapılan bir talep olduğunu anlıyoruz. Nitekim bu askeri uzmanların bu heyetin içinde bulunan ve daha sonra Jön Türklüğün belki Türkiye'deki en önemli tarihçisi ya da en çok yazan kişi diyelim Ahmet Bedevi Kur'an 1950'lerde ulusal basında birkaç farklı gazetede fasanlarını yazıyor. Kendi kitabında da Jön Türklük, Jön Türklük üzerine yazdığı inkılap tarihimiz tam ismini hatırlayamadım şu an. Kitabında da bahsediyor. Yaklaşık bir paragraf, iki paragraf bir bölüm. Fas'a nasıl geldiklerinden bahsediyor. Burada Şere'i Paşa diye e, bu şekilde geçiyor. Mısır'da bulunan Fas asıllı Şere'i Paşa isimli birinin çok önemli bir görevi var. E, bu Şere'i Paşa e, Mısır'da yaşayan birçok Faslı zengin kişilerden bir tanesi. Tekim e, benim ulaştığım kadarıyla Fas'ta 1880'lerde pardon Mısır'da 1880'lerde Hidiv İsmail Paşa döneminde Ev Kaf Bakanlığı da yapıyor ama hakkında çok fazla bilgiye ulaşamadım açıkçası. Şere'yi Paşa'ya faslı bakamlar ulaşıyor. Şere'yi Paşa Mısır Hidivi 2. Abbas Hilmi ile görüşüyor ve 2. Abbas Hilmi tarafından orada bulunan ordudan uzaklaştırılmış Osmanlı subaylarına Böyle bir teklif iletiliyor diyorlar ki Fas'tan ünlüman subaylar için, uzmanlar için e, talepte bulunuyor. Siz gider misiniz? Masraflarınızı biz karşılayacağız deniyor. Benim tekim kabul ediyorlar. Hatta Ahmet Bedevi Kur'an'ın dediğine göre ya Afganistan'a ya Fas'a gitmeleri teklif ediliyor. Afganistan'dan da sanırım öyle bir talep var. Neticesinde 1909 Kasım'ında bu eski Osmanlı subayları Fas'a geliyorlar Tancaya. İlk andan itibaren, geldikleri ilk andan itibaren Fransızlar bunlardan haberdar. E, bir takım raporlar falan yazılıyor. O dönemde Fransız askeriyle uzmanlar Fas ordusunda görev alıyor. Tanca şehrinden Fes'e gidiyorlar. Sultanla görüşüyorlar. Başlarında Arif Tahir Bey diye biri olduğundan söz ediliyor. Fakat bu bizim sonraki kaynaklardan sonraki dönemde yaşananlardan anladığımız kadarıyla. Ee, o dönem yüzbaşı iken ordudan atılmış olan Tahir Bey e, Arif ismini muhtemelen bir takma isim olarak kullanıyor Fas'a geldiğinde. Bu e, Osmanlı Askeri Misyonu diye geçen heyet. Aralık 1909'dan itibaren Fas ordusuyla bir takım ekspedisyonlara nasıl diyeyim operasyonlara katılıyor. Fas'ı yani bu dönemde Fas'tan bahsetmek gerekirse vergi toplamak için bile operasyon yapılıyor. Çünkü kabile kabile yaşanan yerler çok detaya girmeye gerek yok. Fas ordusuyla bir takım görevlere katılıyorlar. Bu esnada tabii Fransız misyonu bunu protesto etmek için görevi bırakıyor. Sultan ne kadar bunları ben çağırmadım. Bunlar buraya gelen maceracılar. Kendi inisiyatifleriyle gelmişler vesaire dese de Fransızlar işin rengini anlıyorlar tabii. El Mukri'yi falan sorguluyorlar. Alımı yapan, talebi oluşturan kişiyi. Haslı kelam... 1910'un yani 4-5 ay görevde kaldıktan sonra 1910'ların başında Fransızların verdiği nota üzerine baskıları diplomatik baskıları üzerine Fransızların kredisine muhtaç olan Fas Sultanı bu Osmanlı heyetini geri yollamak durumunda kalıyor. Nitekim bir kısmı Fransa'ya geçiyor oradan. Mesela Tahir Bey Fransa'ya geçiyor. Bir kısmı Cezayir üzerinden yeniden sıra falan dönüyorlar. Ahmet Bedevi Kur'an yine anılarında işte sultanın onlara meleleri gerektiğini ağlayarak söylediğini falan söylüyor. Ne kadar doğru bilemeyiz tabii. Fakat bu, bu olay o dönemde ciddi bir yankı buluyor FAS'ta. Çünkü e, Mevla Abdülhafittah'ta Cihad Sultanı namıyla falan çıkıyor. Yani büyük beklentiyle geliyor ve aslında bu beklentilerin karşılığını vermeye çalıştığı bir süreç. E, nitekim 1909 1910 dedik. 1912'de e, malumunuz Fas, Fransız protektorası Himaye Devleti oluyor.
0: Peki bu süreçte tam olarak ne yaptık da mesela Tahir Bey e, önemli bir isim. Tahir Bey'in e, bu 10-12 arasında e, ne ile ilgili bir bilgi var mı? Ya, merak ettiğim için sordum. Evet.
1: Yani şöyle. Şimdi 19 209'da geldiler dedik. Hatta e, bu az önce söylemeyi unuttum. Osmanlı heyetinin gelişi Avrupa basında c- geniş yankı bulunuyor. bulunuyor bilhassa Fransız basınında Ve bu, yani bunu protesto eden yazılar falan yazıyorlar. E, o dönem Dışişleri Bakanı Rıfat Paşa'nın talimatı var. Fark- farklı büyükelçilere, Avrupa'daki büyükelçiliklere bu olayı yalanlamalarını istiyor. Çünkü bu giden kişilerin orduyla bir ilişkisi, bir ilişkisi yok. Resmi bir askeri misyon falan değildir. Kesinlikle bunu e, bildirin diyor. Yani bunlar aslında yine bir gizli teşkilatın falan ürünü olabilir bu misyon. Çünkü e, bu, bu konuda Fas tarihinin bu döneminde en çok yazmış olan e, Edmund, Burke, Edmund Burke var. E, Edmund Burke'ün torunu Edmund Burke 3 var. Onun... Makalelerinde Mısır merkezli İttihadı Maribi diye bir cemiyetten söz ediyor. İşte az önce bahsettiğimiz Şere'yi Paşa, Abbas Hilmi Hidiv, ondan sonra El Müeyyed gazetesi sahibi Şeyh Ali Yusuf gibi Mısır'ın önde gelen şahsiyetlerinin bu it- İttihadı Maribi Cemiyeti'nin liderleri olduğunu söylüyor. E ve bu cemiyetin adından da anlaşılacağı üzere bir Kuzey Afrika'ya yönelik e- Kuzey Afrika'sındaki kolonizasyon karşıtı politikaları, işte icraatları olduğundan bahsediyor. Bunu İngiliz arşivindeki belgelere dayandırıyor. Bu çok önemli. Fransa arşivinde böyle bir şey denk gelmedim. Sadece bir gazetede gördüm. Yani yaklaşık aynı dönemde. Tahir Beylerin bu heyetin de İttihadı it- it- Maribi yani bu, bu misyonun İtihadı Mahlebi'nin bir ürünü olduğunu anlatıyor Edmund Byrd. Şimdi e, bu hipotezi tutarlı kılan da 1909-1910'da az önce anlattığım kısa süren misyonun akabinde... ...Tahir Bey hala Osmanlı subayı değil. Bu süreçte birkaç defa tekrar FAS'a geliyor. Mesela 1910'dan 11'de ya da 12'de geldiğinde... Mısır merkezi El-Müeyyed gazetesinin muhabiri olarak geliyor. Fransızlar onu hemen deport ediyorlar vesaire. 1912'de Protektora Anlaşması, Himaye Anlaşması imzalandıktan hemen sonra Güneyde Fas'ın en önemli o dönem halk isyanı diyeceğimiz Ahmet El-Hiba önderliğinde bir isyan başladığında Ahmed El-Hiba kendini sultan ilan ettiğinde yine Tahir Bey'i orada görüyoruz. Yine Fransızlar tarafından uzaklaştırılıyor. Yani hiç durmuyor. Bu esnada... E, Peki tab- o, göre-
0: o göreve ait belge de yani belge... Bir yani yine resmi görev olarak mı geliyor? Nasıl yani? Yok e, sohbeti... o dönemde hiç, hiç, ya bunların hiçbiri Osmanlı
1: ile ilgisi olan şeyler değil. Az önce söyledim. Hatta Dışişleri Bakanı yalanlamalarını ve böyle bir şey olmadığını yani Osmanlı ile ilgisi olmadığını söylemelerini istiyor. Çünkü yok yani. Resmi hiçbir yazışma yok. O El Mücvenin heyetinin İstanbul'a gelmediğini de biliyoruz. Güzergah da var normal planlanan güzergah da ama çıkarılmış Fransızların baskısı baskısı sonucu. İşte Tahir Bey'in üzerinde bulunan referans mektubunun, mektubunun Mısır'daki Fas orijinli Şerey Paşa tarafından yazılmış olduğunu biliyoruz. Bunlar, bu insanların Mısır'dan deniz yoluyla geldiğini biliyoruz vesaire vesaire. Hiçbir şekilde. Zaten o esnada yakın zamanda yazılmış bir tez vardı Hasan Ali Polat'tı galiba ikinci Meşrutiyet dönemi üzerine. Tahir Bey'in ordudan atılma sebebi yani bir, ikinci meşrutiyetten sonra Jön Türk devriminden sonra işte Abdülhamit rejimi lehine takım espiyonaj faaliyetleri yani bundan dolayı ordudan uzaklaştırılıyor. Bunlar Mısır'da sürgün olarak bulunuyor tekrar ifade etmek gerekirse. Şimdi şundan bahsediyorum. Tahir Bey bu arada Fas'a girip çıktığı esnada Trablus'a Garp savaşı patlak verince Trablusgarp'a da gidiyor. Trablusgarp'ta Garyan bölgesinde bir hastanenin komutanı oluyor. Sonra Garyan'ın komutanı oluyor ulaşabildiğim kadarıyla. Orada meşhur giden gönüllü subaylardan bir tanesi Tahir Bey. Hatta Fransa, Paris isten Turus üzerinden geçiyor. Fethi Okyarlı Ali Fethi Okyarlı birlikte geçiyor. Sonraki Cumhuriyet döneminin meşhur simalarından. Ali Fethi Okyar'ın anılarında ismi geçmiyor ama e, Ahmet Bedevi Kur'an anılarında geçiyor. Ben de onlarla gidecektim ama hasta olduğum için Fethi Bey mani oldu vesaire. Eee Trabzon Enver Paşa'yla tabii teşriki mesaisi oluyor anladığımız kadarıyla ve Trabzon Cephe savaşından sonra Birinci Dünya Savaşı'nın öncesinde Tahir Bey'in yeniden Osmanlı ordusuna dahil edildiğini görüyoruz. Bu sefer binbaşı rütbesiyle. Yani bir şekilde affedilmiş oluyor aslında Trabzon Cepte'deki vazifesinden sonra. Bundan sonra tabii Birinci Dünya Savaşı patlak veriyor. Birinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle ve Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesi, cihat ilan etmesiyle savaş farklı bir boyut kazanıyor. Bilhassa itiraf devletleri için Osmanlı Devleti'nin savaşa girip padişahın, halifenin cihat ilan etmesi. İtti nüfuslar, Müslüman nüfuslara sahip işte kolonileri bulunan itiraf devletlerini bilhassa Fransa'yı, İngiltere'yi endişelendiriyor doğal olarak. Burada Meşhur Alman şarkiyatçı arkeolog Oppenheim'ın önemi çok büyük. Oppenheim birkaç tane memorandum yazıyor bu süreçte. En son 1914'te yazdığı memorandumda nasıl bir strateji izlenmesi gerektiğini ortaya koyuyor ve büyük oranda e, Almanya'nın bu stratejiyi takip ettiğini görüyoruz. Strateji Fas'a biçilen rol, yani genel olarak Kolonilerde isyan çıkarmak, oraları karış, orada oralarda karışıklıklar meydana getirmek üzerine kurulan bir strateji. Fakat Fas kısmına baktığımızda enteresandır. Daha önce e, İslam dünyasını keşfetmeye Fas'tan başlayan Oppenheimer, onu da belirtmek gerekir. Sonra Mısır'da uzun zamanlar yaşayan, Fas'ta çok büyük bir isyan çıkarmanın ya da tek merkezli bir isyan çıkarmanın çok mümkün olmayacağını işte söylüyor. Buradaki Fransız yönetiminin diğer yerlerden, diğer kolonilerden farklı olduğunu, sultanı muhafaza ettiklerini, işte Fas sultanlarının eskiden beri Osmanlı sultanlarına bir şekilde rakip olduklarını, Faslıların halife olarak kendi sultanlıklarını tanıdıklarını falan söylüyor ve baktığımızda Fas'a Yönelik istihbari ya da işte espionaj faaliyetlerinin daha zayıf olduğunu görüyoruz. Ya da işte kontr- gerilla faaliyetlerinin diyeyim. Ee, 1915'te Umur Şakir'e dairesi yani Teşkilat-ı Mahsusa tarafından Ahmet Tetik'in yazdığı kitapta da bunu 1. ve 2. cildinde okuyabilir dinleyicilerimiz. Daha Nuri Bey, Remzi Bey ve İsmet Bey adında 4 tane subay İspanya Madrid'e yollanıyor. Tahir Bey askeri ateşe olarak görevlendiriliyor. Bunların görevi tamamen bu kılıf tabii bunların görevi Fas direnişini organize etmek ve icra etmek. Alman elçiliğiyle Madrid'deki Alman elçiliğiyle birlikte. Tabii o esnada Almanya'nın Fas'ta ciddi altyapısı var. Yani elçilikleri, konsoloslukları, efendim iş adamları, şirketleri var. Birinci Dünya Savaşı başlayıp cepheler şekillenince Fransızlar Fas'taki bütün Almanları tutukluyorlar ve bir kısmını idam edip gerisini hapsediyorlar. 1915'in martından şubatından mart'ına itibaren görüyoruz ki Tahir Bey ve az önce bahsettiğim yanındaki rüfekası, rüf Belgedeki diliyle İspanya'ya geçiyor. Madrid'de göreve başlıyorlar ve çok kısa zamanda sahaya gidiyorlar. Yani birkaç kere Tahir Bey kendisi de gidip geldiğini söylüyor Fas'a geçip geldiğini. Bu esnada Fas'ta dikkat çeken iki tane hatta üç tane direniş hareketi var. Güneyde az önce bahsettiğim El Hiba. Kuzeyde Emir Abdülmalik ki Emir Abdülkadir'in torunudur. Pardon oğludur. Ve iç kesimlerde Atlas dağlarında Muhavhamu Zeyyani diye bir berberi şeyleri lideri, kabile reisi bulunmakta. Tahir Bey, İsmet Bey'i merkezde sekreterya ile görevlendiriyor. Nuriye Abdülmali'nin Remzi'yi Reis Uli adındaki fakat çok aktif olmayan bir diğer direnişçinin yanına gönderiyor. Yani aslında çok bilinmese de, hatta Ahmet Tetin yazdıkları dışında hiç bilinmese de Fas'ta o dönemde iki tane aktif Osmanlı subayı var Birinci Dünya Savaşı boyunca. Ve bunlar buralarda bu dediğim liderlerle, direniş liderleriyle bir takım sabotajlar düzenliyorlar, savaşıyorlar, çatışmalara giriyorlar. Hatta Remzi Bey yerel kabilelerce esir
0: alınıyor, soyuluyor vesaire. Onu kurtarmak için uğraşılıyor. Böyle bir süreç söz konusu. Peki bu politikalarda yani bu mücadelede tamamen Almanya'yla bir olarak hareket ediyor diyebilir miyiz? Yoksa Osmanlı ile Almanya'da arasında da her ne kadar müttefik olsalar da bir çekişme yaşanıyor mu Fas'ta?
1: Ya, tabii ki zaten... Bence en büyük sıkıntı o. Her ne kadar diğer bölgelere dair çok, çok fazla bilgim olmasa da birçok şey gördüm bununla ilgili. Mesela senin de tanıdığın Tuğrul Oğuzhan Yılmaz var. O da Doğu Afrika'daki Birinci Dünya Savaşı'nda Doğu Afrika'daki teşkilat-ı mahsusa faaliyetlerini yazdı. Orada da söz konusu. İran'da çok büyük çatışma söz konusu. Yani Birinci Dünya Savaşı'nda Almanlarla çatışmadığımız hatta bir yerde silahlı bir yani çatışma falan da var galiba Murat Bardakçı. Öyle bir şey söylüyor. Tam hatırlamıyorum ne zaman demişti ama tarihin arka dinlemiştim. Fas'ta da durum farklı değil. Fas'taki Alman elçiliği Prens Ratibor elçinin ismi. Kendisi çok aktif değil fakat Fas, e, Almanların İspanya'daki askeri ateşesi Fonkalle isimli kişi en baştan itibaren Tahir Bey ile hiçbir şekilde anlaşamıyor. Bu esna, Burada şunu belirtmek gerekir. Bu esnada e, Fas Sultanı Mevlay Hafid 912 Himaye Anlaşması'nı imzaladıktan sonra tahttan... El çektiriliyor. 1913'te hacca gidiyor. Kudüs'ü ziyaret ediyor. 1914'te savaş başladıktan sonra da İspanya'ya taşınıyor. Ve Fransızlar bunun Fas'taki bütün mal varlığına vesaire el koyuyorlar. Ve Tahir Bey geldiği günden itibaren eski Sultan Mevlay Hafid ile irtibata geçiyor. Burada unutmamak lazım. Tahir Bey'in ve o bahsettiğimiz Osmanlı askeri misyonunun Fas'a gittiğinde sultan olan kişi. Ya daha doğrusu onları çağıran kişi Mevlay Abdülhafid. Yani o dönemde bir ilişkileri söz konusu. Ve neticesinde... Tahir Bey'in çabaları sonucunda Osmanlı ve Almanya Mevlay Hafid'in sultanlığını tanıyor. Yani savaş boyunca Osmanlı ve Almanya Fas Sultanı olarak Mevlay Abdülhafid'i tanıyor. Bu çok önemli. Hatta bir anlaşma söz konusu. Yani savaşın başarısız şekilde sonuçlanması neticesinde İstanbul'da Mevlay Hafid'in makamına ve itibarına uygun bir maaş ve bir konak tahsisi falan gibisinden maddeler var. Yani Mevlay Abdülhafid Fas direnişinin başı sayılıyor. Bu plan çerçevesinde en önemli kısım da şu. Mevla Abdülhafid'in Fas'a geçirilerek direnişin farklı farklı yerlerde parça parça devam eden direnişin başına geçirilmesi planlanıyor. Fakat Almanlar buna yanaşmıyor. Mevla Abdülhafid bir sürü bahane sürüyor vesaire. Senin soruna tam olarak gelecek olursak zaten bence Fas'ta ciddi başarılarının önündeki en büyük engel bu. Yani e, Osmanlı subaylarının az önce bahsettiğim Osmanlı subaylarının bulunduğu her cephede, her e, direniş liderinin yanında birden fazla Alman ...subayı ya da işte Fransız Legion Etranjer denilen yabancı askerler alayından firar etmiş olan Almanlar var. Ve bu Almanların çok galip faaliyetleri var. Mesela operasyon için en önemli bölgelerden biri o dönem Birinci Dünya Savaşı boyunca tarafsız olan İspanyol kontrolündeki bölge. Yani Fas'ın bir kuzey kısmında İspanyolların kontrolünde bundan geçen bölümde bahsetmiştik diye hatırlıyorum. Etmiştik. Evet bu bölgeden operasyonlar yapılıyor ve İspanyollar da tabiri caizse göz yumuyor bu operasyonlara. Burada bulunan Alman subayların çok garip hareketleri var. Mesela bulundukları yani İspanyol bölgesinde fakat faslı direnişçi kabilelerle bunlar sonuçta aynı yerde karargah kuruyor. Bulundukları yerde Alman bayrağı falan açıyorlar. Yani şimdi adamlar zaten cihat ediyorlar kendilerince. Fransızlarla savaşıyorlar. İspanyollarla işbirliği yapmaktan bile memnun değil bir kısmı. Ve orada her ne kadar onlarla birlikte savaşsa da Almanlar e, geliyor ve işte üzerinde haç bulunan bayraklarını açıyorlar falan. Bu Belki bugün biraz garip gelebilir ama o dönem Fas'ını anlamak için e, o dönem Fas'ını anlayarak baktığımızda çok önemli. Çünkü o dönemde Fas'ta her ne kadar artık kolonize edilmişse de iki yıl önce e, ciddi bir yani Hristiyanlık karşıtlığı var. Bu çok önemli bir şey. Bu bu tarz hareketleri var. Tahir Bey'in raporlarında bunlardan çokça şikayet ettiğini, Almanların Fas'taki durumu çok kritik bir hale soktuğunu ilettiğini görüyoruz raporlarında. Enver Paşa'ya. Doğrudan Enver Paşa'ya yazıyor Tahir Bey. Bu çok önemli. Yani Teşkilat-ı Mahsus'a iletişimini göstermesi açısından da çok önemli. Ee, az önce bahsettiğim gibi Tahir Bey ve von Kalle sürekli çatışma halinde. Hiçbir şeyde hemfikir olamıyorlar. Almanlar tabii... Bu operasyonların en önemli finansörü hem insan hem para hem işte efendim silah manasında hatta tek finansörü oldukları için Mevlay Hafide, direnişçilere para akıtıyorlar sürekli. Söz sahibi olarak kendilerini görüyorlar. Bu birçok yerde böyle. En Alman Genel Alman Genelkurmay Başkanı, ismini unuttum. Enver Paşa'ya ilk önce bir yazıyor. işte Tahir Bey'lerin görevden alınması, el çektirilmesi için. Daha sonra hatta böyle biraz ultimatom veriyor gibi bir şey oluyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Ve Enver Paşa Tahir Bey ve yanındaki üç subayın, Amerika'ya tayinini çıkarıyor 1916'da fakat onlar işte parasızlığı vesaire bahane ederek gidemeyeceklerini söylüyorlar. Zaten bu esnada Nuri Bey hala Abdülmali'nin yanında Fas'ın kuzeyinde. Fas'ta kal- şey, İspanya'da kalmaya devam ediyorlar Madrid'de. Tahir Bey hala Mevla Abdülhafid falan görüşüyor. Yani bu da enteresandır. tekim hiç gitmiyorlar Amerika'ya. Fakat Fas işleriyle de uğraşmıyorlar. Uğraşmamak üzerine talimat alıyorlar. Almanlar Tahir Bey'in baştan beri tuttuğu bütün raporları... Işte ...Fas'a ilişkin bütün evrakı kendilerine teslim etmesini istiyor. Enver Paşa bununla ilgili emirler yazıyor. İşte Maslahat Güzar falan filan orada bayağı bir diplomasi var... Tahir Bey hiçbirini vermiyor artık hepsini imha ediyor yoksa ne yapıyor. Almanlar sonra bu Su- Osmanlı subaylarını Fransızlara bilgi satmakla itham ediyorlar, suçluyorlar. <gülüyor> Şeyler oluyor. Bu esnada önemli bir hadise olarak şunu diketmek gerekir belki. Ee, 1912'de himaye anlaşmasından hemen sonra güneyden isyan eden ve kendisini sultan eden, hatta Marakeş'e ile geçiren ama sonra Fransızlara yenilen Ahmed el-Hiba bu dönemde Sultan Mehmet Reşad'a birkaç tane mektup yazıyor ve ona aslında onu halife olarak kabul ettiğini ifade ediyor bu mektuplarda. Bu çok önemlidir yani. Kendini Fas Sultanı olarak gören biri, ilan eden biri Osmanlı halifesinden yardım istiyor. Ve kon- yani konjonktürel olarak bile olsa önemli bir husustur. Ve operasyonlarının daha iyi hale gelebilmesi için bilhassa topçu subaylar istiyor Osmanlı'dan. Ve bunun neticesinde Enver Paşa tarafından Ahmet Hayri Bey görevlendiriliyor. 1916'ta Ahmet Hayri Bey Baltık Denizi'nden bir denizaltıyla başlıyor. Eski Almanya'nın eski Fes konsolosu, Fes şehrinde bulunan konsolosu Probster adında biriyle Fas'ın güneybatısına yani bugünkü aslında Sahra dediğimiz o bölgeye Agadir'in de aşağısına silah teslimatı yaparak gitmeye çalışıyorlar. Fakat işte o esnada Fransızlar onları yakalıyor, gemilerini batı- denizaltını batırıyor vesaire. Ahmet, Ahmet Hayri Bey o saatten sonra esir oluyor. Önce Kanarya adalarında sonra İspanya'da. Onun e, misyonu da yani Ahmet Hayri Bey'i Tahir Bey'lerden ayrı değerlendirmek gerekir. Tahir Beyler görevden sonra görevlendiriliyor Ahmet Tahir Bey. Fakat Madrid'de hapiste olduğunu biliyoruz. 1919'da bile. Yani özetlersek bu şekilde.
0: Yani Tahir Bey daha sonra hiçbir şekilde görevden resmi olarak çektirildikten sonra da Fas'ta herhangi bir faaliyette bulunduğuna dair herhangi bir belge ya da bir kayıt yok herhalde.
1: Yok. Zaten Tahir Bey bu dönemde ilk başta ilk geldiğinde 1915'te birkaç defa Fas'a geçtiğini ve oradaki kişilerde görüşmeler yaptığını söylüyor. Ama ondan sonra genelde zaten hep İspanya'da kalarak Mevlai Hafid ile birlikte işte direni İşi örgütlüyor, efendim. Görüşmeleri yapıyorum. Çünkü İspanyollar Fransız ve İngilizlerin baskısı sonucunda Mevlana Fede sürekli yer değiştiriyorlar. Önce işte Barcelona, Sevilla, Madrid. Sonra San Sebastian diye kuzeyde bir şehir var. Oraya gönderiyorlar. Tahir Bey hep buralara gidiyor, geliyor. Görüşüyor. Hatta bir elçilikte ağırlanması, elçiliğin aracının mevrahafide tahsis edilmesi falan söz konusu oluyor. Fakat kabul edilmiyor İsmail tarafından.
0: Evet. Peki ben son olarak şeyi de öğrenmek istiyorum. Enver Paşa'dan bahsettin. Yani Enver Paşa'nın acaba şimdi biz fa- Fastot yayını olarak, Fas'la ilgili bir yayın olarak, Fas'la ilgili bir belgesine ya da böyle özel bir ibaresine denk geldi mi? Tübeyle e- mesajlaşmalarının şeyine de bel- belge Herhangi bir belgede böyle bir şeye denk geldi mi merak ettim.
1: Ya şöyle birçok belge var. Çok fazla belge var. yani. Oradan Enver Paşa tarafından Berlin üzerinden yapılıyor yazışmalar bu arada. Fas meselesiyle ilgili Tahir Bey'e iletilmek üzere gönderilen. Bu şekilde gidiyor. Tahir Bey'e gönderilmek üzere. Tahir Bey'e gönderilmek üzere. Tahir Bey'e epey bir yazısı emiri var. Talat Paşa'yla da birkaç yazışması var. Tahir Bey'in burada şöyle bende en büyük etkiyi bırakan Tahir Bey'in ta 1909'da geldiğinden beri olduğunu düşündüğüm ya da o zaman tanıştığını düşündüğüm. Fakat 1912'de olması lazım bu yayının başında bahsetmiştim. El Müeyyed Gazetesi'nin muhabiri sıfatıyla Fas'a geldiğinde bir takım anti-Fransız yazılar yazışıyor El Müeyyed Gazetesi'nde. Bu yazıların yazılmasında ona yardım ettiği, hatta yazıları direkt Arapçaya çeviren kişi olduğu söylenen Faslı bir Şerif Belgihti diye bir adam var. Bunlar iki kardeşmiş hatta. Bugün de Fas'ta rastlıyorum bu arada. Rabat'ta Belgihti soy isminde birkaç kişi gördüm. Sordum hatta böyle böyle bir akrabalığınız var mı? Böyle isimler var mıydı sülalenizde gibisinden ama olumlu bir cevap Alamadım. Yani Tahir Bey'in ilk gelişinden itibaren kontak kurduğu ve yanında bulunan Belkriti isimli biri olduğunu biliyoruz. Ve bu 1. Dünya Savaşı'ndaki teşkilat-ı mahsusa tarafından gönderdi, gönderildiği esnada Fas'taki ayağını bu işin e, diplomatik diyeyim yani iletişim ayağını bu Şerif Belkriti yönetiyor aslında. Ve Şerif Belkriti'nin e, iki tane oğlu Lübnan'da yanlış hatırlamıyorsam Osmanlı Lisesi'nde okuyorlar e, Beyrut'ta. Ve Belkretti bunlardan haber alamıyor tabii savaş şartları vesaire. Artık bunu Tahir Bey'e söylemiş olacak ki Tahir Bey bu hususta Enver Paşa'ya doğrudan yazıyor. Diyor ki bizim için hayatını bütün malını işte feda etmiş olan ve şu an benimle İspanya'da aynı evde tutan. Bu arada yani çok büyük para sıkıntısı çekiyorlar. Tahir Bey'in bundan yakındığını da görüyoruz. Diyor ki yani işte Şerif Belkleti ve kardeşi benim evimde efendim diğer subaylar var. Bir evde hepimiz doluştuk kaldık gibisinden öyle bir şeyler söylüyor. Az önce bahsettiğim mektupta işte bütün malını varanıyor onu efendim Fas'taki hayatını bizimle savaşmak için bizimle birlikte savaşmak için feda etmiş olan bu belki değil. Oğullarından haber alamamaktadır. İşte parasız kalmışlardır muhtemelen vesaire. işte ilgilenebilir miyiz gibisinden bir talep de bulunuyor. Enver Paşa doğrudan Cemal Paşa yazıyor bunu. Cemal Paşa cevabında belirtiyor. Bu iki kişinin e, okullarının kalan şu kadar ücreti ödenmiş ve kendilerine şu kadar yetecek şöyle harçlık verilmiştir. Mektupları da babasına iletilmek üzere size gönderiyorum gibisinden. Zannedersem Ahmet Teteğin kitabında da geçiyordu bu. Ya bu bence çok beni çok etkilemişti açıkçası. Doğrudan böyle bir yazışma. Nihayetinde çok büyük bir savaş var yani. Birinci Dünya Savaşı'ndan bahsettiğimizde Kafkas cephesi Galicia cephesi efendim Kanal cephesi Çanakkale orada İran'da bir şeyler yapılıyor Fas'a kadar gelinmiş ve Fas'taki Teşkilat-ı Mahsa subaylarına Yardım eden, belki onların orada istihdam ettikleri bir kişinin gelevki eşraftan olsun. Yani Lübnan'da, Beyrut'ta okuyan oğulları için bu şekilde bir nasıl bir
0: bence çok e, müstesna bir şey. Gerçekten i̇şte. öyle yani böyle yardım teşkilatı Mansu'nun üyelerine yardım eden bir aileye, çocuklarına ilgi alaka göstermesi büyük bir savaşın içinde dahi. Önemli bir anekdot oldu. Çok teşekkür ediyoruz Halil.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bugünkü yayınımızda Halil Kaya ile birlikte... Fas'ta Osmanlı heyetinin önce pratik, himaye öncesi faaliyetlerini ve daha sonra Birinci Dünya Savaşı dönemindeki faaliyetlerini dinledik. Çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere.